0: Candil, con Ángel Luis Arija.
1: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María, y bienvenidos esta noche a un programa más de El Candil, de Radio María, aquí acompañado de Paloma Niño a los mandos de la nave. Buenas noches, Paloma.
2: Buenas noches, Ángel Luis Arija. Buenas noches a todos los oyentes candileros que nos están escuchando.
1: Y bueno, vamos a seguir un poco con a eso que estamos retomando desde que ha empezado la temporada, digamos, desde el pro primer programa de octubre, noviembre y también en, en este de diciembre, de hoy, día 19 de diciembre. Y queremos eh, seguir hablando sobre el valor de la verdad. Y en este caso vamos a centrarnos un poquito más sobre el pensamiento crítico. Así que les introduzco muy rápidamente el sumario. Tendremos a José Carlos Ruiz, doctor en filosofía y profesor en la Universidad de Córdoba. Y a Marta Prada, formadora y educadora. Como hemos dicho, con ambos abordaremos este nuevo tema del pensamiento crítico, centrándonos en él y que viene conducido por el valor de la verdad.
3: A las 11 de la noche, Ángel Arija enciende el candil en
1: Radio María. Esta noche tenemos con nosotros al doctor en filosofía y docente en la Universidad de Córdoba, José Carlos Ruiz, que está con nosotros en El Candil esta noche, con Paloma y conmigo, para hablar de ahondar un poquito en esto que venimos en los últimos programas hablando sobre la verdad y, más en concreto, sobre el pensamiento crítico, que es en lo que él es más experto. Buenas noches, José Carlos.
3: Hola, buenas noches, Ángel. ¿Qué tal?
1: Buenas noches, José Carlos, encantados de que
2: estés con nosotros. De hecho, en algún programa te hemos nombrado alguna conferencia tuya, aunque todavía no habías estado con nosotros, incluso en algún momento lo, lo dijimos, ¿no? Vamos uh -huh. a buscarle y por fin pues te tenemos. Es un placer que estés esta noche con nosotros.
3: Es un placer, ya veo, ya veo que se ha anticipado mi yo digital a, a mi yo real, pero bueno, nada. <risa> y tuyo escritor, tuyo escritor también. <risa> y el... Sí, el yo escritor se expande por, de manera solitaria también. Pero bueno, encantado de poder compartir este ratito con vosotros en esta noche tan fría.
1: Igualmente, José Carlos. Pues simplemente para ir centrándonos un poco el tiro, ¿qué es esto del pensamiento crítico? ¿Nos puedes poner algún ejemplo para, para centrarnos?
3: Bueno, es la capacidad que, que, que todo ser humano digamos, trae de serie para que nos entendamos de, de manera muy sencillita a través de la cual tiene que interpretar el mundo en el que se, se desenvuelve. Uh -huh. Entonces, Desde esa perspectiva, claro, todos tenemos un montón de herramientas que bien desarrolladas pues pueden facilitar esa comprensión, adaptación y modificación de, del entorno de cada uno uh -huh. eh, de una manera, pues, digamos, más óptima o menos óptima. Entonces, desde esa perspectiva yo siempre que, que trabajo el tema del pensamiento crítico me gusta pluralizar muchas de esas de esas facetas que tenemos en metodologías de trabajo muy concretas, ¿no? Aterrizadas, pues, yo que sé, en el aula cuando he trabajado con los alumnos, en, en los eh, cursos de formación cuando voy a centros educativos con, con profesores. Y entonces, esas herramientas que están de serie muchas veces las utilizamos de manera inconsciente y quizás en algunas ocasiones eh, pues sin, sin una metodología específica. ¿no? Desde esa perspectiva, bueno, pues he intentado aterrizar esto en lo cotidiano, y, y en eso estamos. Mm. Intentando que el pensamiento crítico se erija en, en la esencia de, de lo contemporáneo. Mm.
1: Porque ahora estamos como en... Es más difícil desarrollar el pensamiento crítico, lo digo por, por, por una cosa, mm. simplemente. Por, porque tenemos que tener un criterio de todo lo que nos viene, y es que nos viene mucho, de golpe. Entonces, claro. ¿cómo podemos mm, bueno administrar eso y, sobre todo, que aquí lo hacemos también, somos los, pre, los primeros pecadores en hacerlo, de dar de recomendaciones, ¿no? Y nos vienen tantas recomendaciones por tantos sitios y tan diversas que, el digamos, centrar el tiro y saber qué es con lo que nos tenemos que quedar es a veces más difícil que nunca. O estamos me da la sensación a mí que en, en un momento de la historia o en el momento de la historia en el que más importante es eh, este desarrollo o, o saber o tener un pensamiento crítico fuerte,
3: Sí, sí, y comparto eh, tu diagnóstico sobre lo contemporáneo, es decir, eh, ahora eh, quizá por eso, ¿no? El, el, el hecho de que haya dedicado los últimos siete u ocho años de mi vida a, a trabajar esto, ¿no? este análisis, porque yo ya percibía también eh, que el, mi, yo, yo he estado veinte años dando clases en secundaria y él la ESO, y, y luego los últimos cinco, pues ya estoy solamente en la universidad. Entonces, bueno, en, en la transición de un sitio hacia otro, yo ya me percibía que mis alumnos de secundaria, desde que las nuevas tecnologías se habían apoderado de su campo atencional, eh, sí. había menos capacidad de... de, de es decir, tenían menos criterio a la hora de,
4: sí.
3: de analizar la información que consumían en, en, en esos aparatos, y luego también estaba modificándose una parte de su identidad. Entonces, esa dificultad en el siglo XXI de trabajar el pensamiento crítico, yo, al igual que tú, considero que eh, se ha incrementado, porque la opcionalidad del mundo actual es una opcionalidad titánica, si me apuras casi pantagruélica y, y en algunas ocasiones hasta grotesca, que hace que el individuo que no tenga criterio o, que, o cuyo criterio no haya sido educado del plano de lo real se someta al criterio de lo digital, cosa que nunca había pasado con tanta potencia. Mm. Y es que el mundo digital está creando criterios desde un plano de lo virtual hacia un plano de lo real. Es decir, mm. Si nos paramos a pensar, no deja de ser paradójico que un mundo que nosotros hemos configurado y creado, como es el mundo de lo digital, esté empezando a configurar y a ordenar el mundo de lo real. O sea, es, es algo bárbaro. Por eso creo que es más difícil que... El, que antes el, el trabajar el pensamiento crítico como la competencia básica con la cual el, el sujeto interacciona con el mundo en el que se encuentra. Y de ahí que, bueno, que en mis últimos cuatro o cinco libros hayan estado trabajando el tema del pensamiento crítico asociado con la identidad, es decir, cómo se están configurando las identidades en el siglo XXI a través de estos esquemas de omnipantalla que, que, a, que arrojan ¿no? todo proceso atencional del sujeto.
2: Porque ahora, José Carlos, no habría que distinguir solo a lo mejor entre la información que nos llega, qué información es real, qué información no es real, sino también de las opiniones que recibimos a través de, de esas redes sociales que también has nombrado, sobre todo en los jóvenes, pero bueno, también en los no tan jóvenes, ¿no? Nos fijamos muchísimo en esas críticas de las redes sociales, eh, son los que nos configuran un poco o pensamos que somos lo que estamos reflejando en las redes y lo que otros piensan de nosotros, pues cómo podemos hacer, ¿no?, para tanto para ayudar a los jóvenes como para todos los que lo necesiten, ¿no? ¿Cómo darle importancia a las opiniones que realmente hay que dárselas, no tanto a, a, a los demás, a personas que ni siquiera muchas veces conocemos en redes, pero que están teniendo tanta importancia, ¿no? No sabemos cómo distinguir entre qué opiniones sí que tenemos que pues que tener eh, como referentes y cuáles pues tenemos que obviarlas totalmente, ¿no?
3: Bueno, es que uh, eh, habría que empezar a exigir un poco de... En educación en crítica en, en, en los niveles más inferiores pero también en los niveles más superiores en, en los procesos de qué información es la que voy a incorporar o qué opinión, como tú dices, ¿no? Porque la palabra opinión de todas maneras me parece que es algo que tendríamos que poner en, siempre en contexto porque hay en, las opiniones dependiendo del sesgo eh, desde el que se viertan a, a, la, a la red social ya sabemos que están condicionadas por el algoritmo que es el que te la va a presentar. Entonces, claro, desde esa perspectiva, quizás el, el primer consejo que yo le daría a alguien que consume mucha opinión en redes sociales es que siempre que se acerque a una red social lo haga eh, sin su yo digital. Es decir, que elimine eh, la posibilidad de que el algoritmo lea eh, sus tendencias para que le siga ofreciendo más de lo mismo y, por lo tanto, cierre la posibilidad de diversificar sus propias opiniones. Es decir, cuando, cuando empezamos a consumir mucha pantalla el principal problema que yo detecto es que las opiniones que consumimos siempre empiezan a estar decantándose hacia el mismo sitio y es porque el algoritmo cree que te interesa mucho ese sitio. Uh -huh. Entonces todo lo que te va a, ofre a ofertar es eh, más, más opinión o más información que polarizará tu actitud hacia la vida y por lo tanto minimizará tu foco hacia el, el, el campo de lo contemporáneo. Mientras que si tú no entras con tu yo digital, es decir, si no entras con tu perfil, sino que entras en abierto, podrás ir tú mirando información desde tu criterio hacia la pantalla. Yo siempre digo que cuando nos acercamos a la pantalla pueden ocurrir dos cosas. Si tú te acercas a la pantalla con criterio, y yo eh, eh, quiero pensar que en mi caso es eh, muy particular, encuentras en la pantalla la panacea en el siglo XXI. Yo no demonizo las nuevas tecnologías, me parece que son maravillosas porque para mí Internet... Y las redes sociales se han convertido en la esencia de la investigación y de la curiosidad que, que tengo como seña de identidad. Entonces, sin ellas, mi, mi curiosidad se saciaría quizás de una manera eh, menos intensa. Por eso, para mí, cuando tú te acercas a una, a una red social o a una pantalla que está conectada a Internet con criterio, ahí encuentras el, el, la panacea para, para desarrollarte. El problema está cuando te acercas sin criterio. Porque cuando te acercas sin en criterio, entonces la pantalla es la que va configurando tu criterio. Y si las opiniones que estás consumiendo en esa pantalla son opiniones que tu algoritmo detecta, que, que consumes con, con cierta seguridad, no te va a ofrecer la pluralidad de otras opiniones. Y, por lo tanto, te puedes fanatizar dentro de ese proceso de opinión. Y ahí es donde yo veo que está el peligro. Es decir, cada vez encuentro a gente más polarizada que consume, pues, solamente un medio de comunicación, que solamente escucha un tipo de radio, que solamente ve un canal de televisión o ciertos canales de televisión afines a su ideología o a su, eh, fíjate, ideología me parecería incluso darle un estatus intelectual a su, a su sí. identidad emocional más que otra cosa. ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, sí, sí veo que bueno, que, que tendremos que tener una educación crítica. Un poquito más eh, fundamentada desde el inicio, es decir, desde infantil y primario.
1: Tenemos una edad de referencia para, para el pensamiento crítico. Es que No sabía qué, qué pregunta hacerte. Bueno, te voy a hacer esta primero, pero no sé si tenemos una edad porque ahora tú estabas diciendo, bueno, es que también eh, la gente se va polarizando cada vez más y eso no estamos hablando ya de niños, estamos hablando de gente adulta, bien adulta, porque. Porque, bueno, por, yo. Mi opinión es por, por un sentimiento de pertenencia, ¿no? Al, al final estás en una zona ahí que. que te gusta pertenecer a algo en la que te sientes cómodo, entonces vas a, a muerte con, con, con esa idea para, para sentirte cómodo y, y sentirte, digamos, anclado en un sitio que para ti es, es coherente. Pero tenemos una edad de, en, en la que, lo hemos hablado durante el último programa, hemos estado hablando con, con especialistas en, en, en educación infantil y, y más o menos sí están de acuerdo. Mm, a la hora de tener criterio de elección, por ejemplo, en los niños? ¿Tenemos una edad de alerta en la que haya que andar con pies de plomo?
3: Yo he trabajado de 0 a 6 años. Eh, de hecho, en, en algún cuento que, que he publicado eh, con guía para padre y docente, así aparece, ¿no? He trabajado eh, la actitud del proto pensamiento. Yo lo he denominado así, ¿no? que es una actitud previa al análisis crítico a la lección. Y por qué me parecía importante trabajar esa actitud, pues porque eh, cuando hablas con las eh, maestras y los maestros de educación infantil, especialmente yo que trabajo mucho en ahora por ejemplo estoy adscrito a la Facultad de Ciencias de la Educación y yo imparto filosofía en Ciencias de la Educación, entonces tengo muy muy próximo a los docentes de infantil. Y, y cuando hablas con ellos en los últimos diez años lo que vas encontrando es que los niños eh, están perdiendo de alguna manera la capacidad de eh, asombro y, eh, y el cuestionamiento pasa a un segundo plano. Entonces, para mí es importante que en infantil y en primaria seamos capaces no solamente de activar o de mantener viva la capacidad de asombro, sino eh, convertirla en una seña de identidad que después le genere al alumno la capacidad de tener criterio. ¿Por qué? El protopensamiento yo lo divido en tres partes que están asociadas entre sí. El asombro, la curiosidad y el cuestionamiento. Asombro, curiosidad y cuestionamiento uh -huh. tienen que estar entrelazadas para que cuando el alumno eso lo interiorice, es decir, se asombre de lo cotidiano, sea capaz de encontrar que hay algo que le llama la atención dentro de su realidad próxima y a partir de ahí tenga curiosidad por saber ...por qué le ha llamado la atención... ...y sepa realizar buenas preguntas en torno a ese cuestionamiento... ...pero si tú a un niño o una niña le das una tablet... ...desde que es muy pequeñito... ...todos los procesos que hace de interactuación en la tablet... ...suelen estar ya eh, en códigos cerrados... ...es decir, ellos no, no inventan... ...no preguntan... ...no se asombran, no interactúan... ...de ahí que cuando hablas con las con la maestras de infantil... ...o con los maestros, lo que primero que te dicen... ...oye, me están llegando con peor vocabulario... Eh, ...ya no tienen tanta capacidad de atención... Y, y su razonamiento es cada vez más simple, en el sentido de que son demasiado básicos en comparación con las generaciones que venían hace diez años y no habían estado rodeados del mundo de, de la pantalla. Y, además, están perdiendo la capacidad de preguntar. Antes los niños eran muy latosos, no sé si lo recordáis, con, con cinco, seis, siete años, el por qué, el por qué, y querían saber, y querían profundizar, y tenías que dar miles de explicaciones. Esto está desapareciendo. Por eso creo que desde el inicio, desde que el niño tiene añito y medio, dos, y ya maneja vocabulario y está teniendo una cosmovisión muy, muy próxima a, a su entorno, en ese momento hay que empezar a, a, a insertar las semillas de, del asombro de lo cotidiano. Es decir, que mire la realidad que con unos ojos siempre curiosos y después trabajar esa, ese concepto que es el cuestionamiento de lo real. Y a partir de ahí ya podríamos trabajar el criterio en primero de primaria, pero de cero a seis años yo trabajaría ese proto pensamiento
1: bueno yo soy de la opinión de que cada vez nos asombramos por o sea no, nos cuesta más asombrarnos de las cosas no valoramos sí, el... sí mira me
2: estaba acordando de una anécdota que hace poco comentábamos de un niño en concreto que venía de un parque de atracciones así como de dinosaurios mm. y demás y vino diciendo pues no me gustó nada pues era era pues, pues era una tontería no tal y en realidad mm. muchas veces es porque ya han vivido tantas cosas han visto tantas cosas aunque sea muchas veces a través de las pantallas que ya no les sorprende ¿no?
3: Totalmente, es que la saturación y la exposición de imágenes a las que están sometidos eh, está haciendo que la gente eh, cada vez necesite un, un consumo eh, radical para poder experimentar esa necesidad de asombro que en el fondo tenemos todos cuando realmente de lo que se trata, y yo por lo menos lo he tratado de explicar así en, en, en la narrativa infantil que he publicado, de lo que se trata es de que se den cuenta de lo asombroso que es el mundo que le rodea. Es decir, que, que desde que te levantas hasta que te acuestas, cuando tú entras en una clase de infantil y te pones a mirar los detalles que hay, desde el lápiz con el que va a escribir y no sabes de qué está hecho, pasando por la pantalla que se enciende y hay una persona hablando en la otra parte del mundo en tiempo real y no sabes cómo ha llegado su imagen hasta ahí. Es decir, que si te pones a mirar desde la perspectiva de lo asombroso, no hace falta que te vayas a, a contenidos extremos para entender el asombro sino recuperar esa mirada de lo natural o de lo próximo desde una perspectiva eh, eh, que elimine todo código de saturación eh, de imagen al que hemos llegado. ¿no? Mm. Entonces, de, desde ese plan, yo creo que es muy importante trabajar con ellos eh, los ámbitos de proximidad, es decir, recuperar esa mirada limpia hacia cosas que se dan por hechas, que luego cuando intentas explicarlas, pues son realmente difíciles de comprender, porque explicarle a un niño por qué un barco lleno, un portaaviones flota y su coche dentro de la bañera no, eh, claro, para el niño, si no se hace la pregunta, eh, pierde esa capacidad de curiosidad, pero si consigues que se dé cuenta de que el barco va por un lado y tiene hierro y su coche tiene hierro también y, y en la bañera se le hunde y el barco no... Si consigues que active la curiosidad del asombro, ahí tiene a un protofilósofo que el día de mañana no le filtrará fácilmente la información sin criterio.
1: Pues hay trabajo ahí, ¿eh? hay trabajo que hacer, pero bueno, sí, claro. quiero, quiero abrir un paréntesis porque estamos hablando de los niños, pero por hacer un paréntesis con los adultos, vale, has dicho sí. eso del asombro, la curiosidad y el, cu y el cuestionamiento, pero cuando somos mayores... ¿Qué hacemos con ese sí. pensamiento crítico generalista? Voy a denominarlo de así. Es decir, ese cuestionamiento de cosas que a mí, por lo menos, me chirrían hoy y cada día me chirrían más. Algunas cosas como que nos quieren ir poniendo, la sociedad, las redes, como estamos hablando, mmm, los telediarios, la, la información generalista... Y en la que a ti hay algo... O sea, no quiero entrar en ningún en, en, en ningún caso concreto. Pero a ti hay algo que dices... Me la están colando. Me la están colando, pero con muchas cosas. Eh, ¿cómo? Porque claro, encima, si no estás de acuerdo con toda esa comba... El, el loco eres tú. entonces y el, sí. y el, y el, y, o, o el orceno, o el, o, el, o el poco crítico, o el, o el, o el mala persona, o el o cualquier cosa porque si no estás con ese pensamiento generalista y a ti como, vamos a decirlo, pensador de alguna forma o cuestionador de todas estas cosas, te niegas de alguna Hay una cosa en la cabeza que, que, que lo niegas. ¿Qué hacemos con, con esta frustración? ¿Cómo, o ¿Cómo nos la comemos?
3: Bueno, a ver, en, en primer lugar yo creo que es importante que, que de alguna manera pluralicemos los focos de atención. Es decir, que cuando acudamos al, a, a eso que tú dices que, que te levanta cierta sospecha y, y que tiene una intuición ahí de que eh, están intentando um, venderte una moto que no arranca, bueno, pues desde esa perspectiva yo creo que es muy importante pluralizar esos focos atencionales en torno a múltiples canales para que cuando tengas esa intuición esté respaldada también por otras perspectivas sobre aquello que te está llegando y te provoca eh, ciertas dudas pero eh, frente al, a la masa no hay mucho que hacer, es decir, no mm. al nuevo Ortega ya lo decía es decir que, que la rebelión de las masas siempre ha existido siempre va a estar ahí eh, Ahí lo, lo importante está en que eh, la creación de la identidad tuya esté centrada en, en los ámbitos de proximidad que te den una estabilidad emocional e intelectual mm. eso implica mm, que tampoco se actúe el eje sobre el que se vertebra la verdad pero sí que tenga una opinión formada educada, si me apuras en torno a cuáles son las jerarquías eh, con las que te encaminas por la vida, que eso también me parece muy importante. Y en esas jerarquías en las que te encaminas por la vida, oye, hay una base fundamental que es el respeto hacia las jerarquías de los otros, eh, no tanto hacia las opiniones, cuidado, porque yo soy una persona que creo que, que no todas las opiniones son respetables, pero sí es verdad que las personas sí. Entonces, a veces confundimos una opinión con una persona, no. que me parece muy do muy doloroso. Es decir, yo puedo encontrar a alguien que me da una opinión sobre algo y de repente eh, no estoy de acuerdo con esa opinión y encierro a la persona en esa categoría. Y puede que sea solamente una opinión sobre uno de los temas en los que podemos discutir o podemos disentir, ya sea la religión, ya sea la política, ya sea la estética o el concepto de belleza o el concepto de justicia. Me da igual, yo puedo disentir contigo y no estar de acuerdo porque creo que tu perspectiva, pues no sé, es parcial o está condicionada por unos intereses económicos o por unos intereses políticos, lo que sea. Uh -huh. Pero eso uh -huh. no implica que yo te quite dignidad como persona y que no te aprecie como persona. Y yo creo que estamos haciendo esa reducción tan peligrosa de decir, oye, pues si tú opinas de esta manera es que eres así. Yeah. Y el eres, el salto de la opinión al ser, es un salto ilegítimo que se acomete constantemente y que me parece que hace mucho daño en los procesos de cohesión social. que uh -huh. si yo puedo convivir con todo tipo de personas, ya seas... Eh, pues ateo, agnóstico, católico, de derecha de izquierda, eh, me da exactamente igual, siempre que entiendas que la persona está por encima de una opinión que tú no compartes y esto me parece que es fundamental en los procesos educativos.
1: Más que nada porque la misma persona puede cambiar de opinión. Entonces, la persona es la misma y a veces tiene opiniones diferentes según en la época que hables con, con él, ¿no? Porque este, eh, totalmente. Poco... Entonces, totalmente. claro, eso, eso eso es la opinión. Pero bueno, yo iba, Mira, yo iba más a lo primero de, de la hay, tiranía hay, de la mayoría esta, ¿no? Que hablabas ahora, como hablabas sí, de Ortega y demás. Es que pues...
3: eso no te puede celebrar. Esto siempre ha existido, sí, o sea, que, que sí, no es nuevo. A mí esto, es esto no me sorprende... Eh, y con las hordas que ahora hay en internet y, y los bots y bueno o sea, al final sabes que pongas lo que pongas y hagas lo que hagas siempre va a haber un, sí. una mayoría de gente que se puede mostrar en contra de ti, pero eso no, no es algo que me bien ni me afecte porque las mayorías siempre se refugian sobre lo genérico, sobre lo general no y la vida no va de lo general, la vida va de lo concreto, entonces bueno, las la mayorías no van a ir contra ti que eres un ser concreto si es verdad que te pueden afectar sus criterios a nivel emocional, pero pero no me, no, no, no me importa demasiado esa faceta, ¿no? Sí. Yo, yo estoy mucho más preocupado por aquello que lo que puedo eh, favorecer desde lo concreto.
2: Y José Carlos, en ese tú, escritor, que decíamos al principio del programa, pues eh, hemos rescatado, nos ha parecido interesante para este programa en el que estamos tratando sobre la verdad, llevamos ya unos cuantos programas, pues cómo en el libro de Platón a Batman utilizas eh, los superhéroes para enseñar pues, valores a los niños, y en concreto queríamos centrarnos hoy en Wonder Woman, porque eh, la utilizas para hablar oh. del superpoder de la verdad, ¿no? ¿Qué podemos enseñar a los niños con, esta, bueno, con este superhéroe? Y eh, pues ya nos vamos centrando un poquito, porque después hablaremos también con una formación formadora y educadora, eh, sobre, sobre este tema también.
3: Pues mira, Wonder Woman, eh, cuando la investigué, eh, encontré que el creador del personaje de cómic era William Moulton, que era un psicólogo, no me acuerdo ahora de qué, una universidad norteamericana, que um, había visto que los cómics eh, en la Segunda Guerra Mundial, Superman y Batman se llevaban todos los parabienes. Y entonces pensaba que era necesario, primero, que hubiese una mujer superheroína y, segundo, se planteó cuáles eran las herramientas que le tenía que dar a esa superheroína Wonder Woman para que él luchase contra el mal. Y entonces, una de las cosas que él, él, él fue el precursor de la máquina de la verdad. Es decir, él fue el primero que inventó unos aparatos para ver si las pulsaciones, la tensión sanguínea todo esto, eh, podía descubrir que estaba diciendo la verdad o la mentira. Entonces, él decidió implementar esto en el personaje de ficción, en Wonder Woman, dándole eh, un lazo o un látigo, lo llama el lazo de la verdad, que era el lazo con el que eh, cogía al enemigo, lo lanzaba, lo ataba y le obligaba a decir la verdad. Es decir, una vez que ella te echaba el lazo, no uh -huh. podías mentir. Entonces, la manera de derrotar el mal, que es lo interesante de Wonder Woman, era utilizando el lazo de la verdad. Es decir, utilizando la verdad. ¿Por qué? Porque eh, hay una asociación filosófica muy curiosa entre el mal eh, y la ignorancia y el bien y, y digamos y el conocimiento y la verdad ¿no? que lo tenía Sócrates es decir decía Sócrates decía que las malas personas suelen ser ignorantes en eh, casi siempre porque no se dan cuenta de dónde está la verdad en esos procesos y desde esa perspectiva me, me pareció muy interesante que el personaje de ficción de, de de Wonder Woman tuviese esa capacidad de pensar que la vida se vive mejor y yo estoy completamente de acuerdo cuando estás más próximo a la verdad y cuando tú vas, eh, decía, creo que era el Evangelio de San Juan, ¿no? La verdad os hará libre y yo no puedo estar más de acuerdo con esa frase. Lo he dicho en muchos sitios y lo sigo manteniendo, ¿no? La verdad os hará libre porque la mentira es un peso que vas a tener que acarrear constantemente incluso en los recuerdos para poder sostenerla en el tiempo. Mientras que la verdad, si la dices, no necesitas sostenerla en el tiempo porque se sostiene por sí sola, luego te libera mucho. Es decir, todo proceso de verdad hace que el sujeto se libere de una carga, mientras que todo proceso de mentira amplía la carga en el sujeto porque va a tener que estar siempre teniéndola presente para que no se le olvide, porque si se le olvida le pillan la mentira. ¿no? Entonces, desde esa simplicidad tan básica me parecía que era una superheroína maravillosa para poder extraer una serie de enseñanzas del cómic o de la película.
2: Y ya, José Carlos, casi como un titular te vamos a pedir porque, bueno, se nos ha pasado el tiempo y vamos a hablar a continuación con Marta Prada que es formadora y educadora también y te escuchábamos decir en una ocasión que ese asombro, curiosidad y cuestionamiento ¿no? con el que hay que eh, ayudar a los niños a que, a que aprendan a pensar bien y para enseñarles también a tener ese pensamiento crítico cuando aún no lo tienen, ¿no? que son muy pequeñitos está el tema también de ayudarles a escribir la carta a los Reyes Magos ¿no? Eh, ¿Alguna vez has contado una anécdota con tus propios hijos? ¿Cómo podemos hacerlo? Y ya contigo pues nos vamos con con Marta que nos dará también otras claves. Pues
3: mi, mira, la, la carta de los rellamados para mí es, es un, un deber eh, eh, moral eh, y en todo caso un, un proceso educativo precioso y es que los niños eh, cuando acaba el año y tienen que escribir esa carta tengan que revisar, es decir, mirar para atrás y hacer una autoevaluación de qué es lo que han hecho bien, lo que han hecho mal, cómo se cómo se, se ven desde la perspectiva del código moral social hacia el individual eso me parece muy bonito. Y luego, eh, yo cuento también que a la hora de elegir eh, la carta de Reyes Magos los juguetes, eh, a, a mi mujer y a mí nos pareció muy importante que ellos tuvieran criterios, es decir, que fueran forjándose un criterio en ese catálogo de Reyes Magos gigantesco que a veces recibimos en casa ¿no? o, o lo cogemos de centros comerciales y se vuelven locos pidiendo. Entonces, lo que les pedimos fue bueno centrarnos en analizar qué tipo de juego hacen, es decir, bueno, pues eh, a qué ha jugado más los últimos seis meses, por qué ha jugado más eso, entonces, si quieres pedir un regalo de Reyes Magos, pues vamos a irnos a esa sección en la que tú ya tienes el criterio sobre aquello que te gusta cuando juegas. Y desde esa perspectiva, eh, tienen que eh, jerarquizar partiendo de la realidad. Es decir, bueno, yo sé que a ti te gusta mucho el videojuego, pues entonces abrimos la sección de videojuegos y a ver qué videojuego te apetecería pedir. ¿Para qué? Pues para acertar también eh, y en el, en el análisis. No puedes pedir sin ton ni son simplemente por una cuestión estética o por un impulso inicial hacia el, el juego o el juguete que has visto en el catálogo, sino eh, con un proceso reflexivo sobre tu propio modelo de juego y a partir de ahí, oye, pues te acerca a escribir la carta de Reyes Magos con criterio. Y la verdad es que eh, lo recomiendo a todo el mundo que tenga niños en edad de, de Reyes Magos a la hora de escribir esas cartas, eh, que antes de que se le abra el catálogo, eh, se hable con ellos sobre cuáles son los modelos de juego que más les gusta, eh, dónde han dedicado más tiempo, por qué, etcétera, etcétera. Y entonces ir al catálogo primero a esa sección y luego, bueno, pues hacer un sondeo sobre las otras secciones para probar, ¿no? Porque puede haber juegos que nunca hayan probado y que también le gusten.
1: Bueno, pues recojo ese guante, vamos a preguntarle también a Marta Prada, como decía Palomas, acerca de, de todo esto y de a la hora de elegir con los niños, así que va a estar, vamos a seguir en esta línea. José Carlos Ruiz, no tenemos tiempo para más, pero te agradezco muchísimo que hayas estado esta noche en El Candil con nosotros, con Paloma Niño y conmigo y espero que no sea la última vez pero bueno, eh, no quiero abusar ya más de tu tiempo así que mm, te despido y con, con una gratitud enorme a, a ti, José Carlos José Carlos Ruiz, doctor en filosofía y profesor de la Universidad de Córdoba Muy buenas noches y muchas gracias
3: Nada, buenas noches a los dos, a Paloma y a ti Ángel, ha sido un placer y espero también que no sea la última vez.
1: Un abrazo
2: Muchísimas gracias, José Carlos, un
4: abrazo Myself upon that list. She said, "Where you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairytale bliss. Just something I can turn to, somebody I can kiss. I want something just like this." Do -do 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 -do. Do oh, do do I want something just like this. Do oh, do do do. I want something just like this. Been reading books of old, the legends and the myths, the testaments they told, the moon and its eclipse, and Superman arose Rose before he lives. But I'm not the kind of person that it fits. She said, Where do you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss. Just something I can turn to, somebody I can miss. I want something just like that.
0: Están escuchando El Candil con
4: Ángel Luis Arija
1: Bueno Paloma y ahora que estamos con el espíritu crítico mmm, me gustaría presentarte a una Instagram se puede decir, no, una formadora y asesora familiar, pero que sí tiene cuenta en Instagram, que se llama Peque Felicidad, y ella es Marta Prada. Yo sé Paloma, que, Paloma, tú la sigues concienzudamente, pero, pero yo también, porque yo también tengo un hijo de pequeño que, bueno, me interesan todos estos temas que, que fomenta Marta en su cuenta Peque Felicidad. Es formadora y asesora familiar, autora de 10 libros y cuentos, y divulgadora a través de de esta cuenta, de esta cuenta de Instagram que acabamos de decir, Peque Felicidad. Buenas noches, Marta.
0: Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Estamos estupendamente y, y bueno, encantados de, de que estés aquí con nosotros en El Candil esta noche para abordar, cogiendo esto que estábamos hablando del espíritu crítico, tenemos que ser un poco críticos también, o al menos ser cuidadosos con nuestros hijos y cómo, o de qué manera o qué pedir en esa carta de los Reyes Magos que estamos ahora todos a última hora haciendo y nos gustaría saber qué tienen que hacer estos pequeños para, para, para escribir los Reyes Magos, cómo, mmm, cómo podemos evitar ese síndrome porque ahora todo el mundo parece que tiene de todo ¿no? y los niños cogen el catálogo y no saben ni qué elegir y no, los padres no sabemos cómo ayudarles a escribir la carta. Entonces, ¿cómo podemos evitar eso que hablas tú de, en tu cuenta de Instagram del de síndrome del niño hiperregalado?
0: Sí, bueno, lo del síndrome del niño hiperregalado realmente es como una forma de acotar mmm, las consecuencias que se suelen suceder cuando los niños reciben demasiadas cosas materiales. Por eso... Yo solo decía a los papás y a las mamás, en primer lugar, también todo empieza, yo creo, un poco en nosotros, ¿no? En si nosotros estamos muy centrados en las cosas materiales en estas fechas, no solo en Navidad, también en cumpleaños, ¿en qué ponemos el foco nosotros? Uh -huh. Claro, al final, si nosotros como adultos nos regalamos entre nosotros 10, 12 cosas, pues claro, tampoco tiene mucho sentido que luego intentemos eh, racionalizar un poco los regalos con los peques, ¿no? Al final, yo creo que todo tiene que partir del ejemplo que nosotros damos como como adultos. Claro. Y luego, sobre lo que me decías del tema de los catálogos, etcétera, pues yo suelo recomendar mucho que, precisamente, que eviten catálogos comerciales. Uh -huh. Que esa carta, como comentas que la creen un poco pensando en los gustos de los niños y las niñas. Es decir, ¿qué le apasiona a mi hijo? ¿Qué le gusta a mi hijo? Yo que sé, mi hijo, por ejemplo, eh, pasa mucho rato con construcciones. vale, Pues a lo mejor eh, tenemos que ir por ahí. O le encanta de repente un deporte. O sea, pensar realmente en qué le gusta a mi hijo. Al final, cuando ellos ven catálogos, ahí se crean muchas necesidades que son ficticias, ¿no? Igual que cuando consumimos los anuncios de publicidad, son impactos que se reflejan en los niños y que realmente, pues, a lo mejor les pueden crear muchas necesidades que realmente, pues, no tienen, ¿no? Entonces, pues, un consejo que podemos dar, pues, evitar esos catálogos comerciales, evitar la sobreexposición a pantallas en estos días y observar mucho eh, qué es lo que realmente les interesa. no hmm.
1: mm, Yo, que te sigo también, como comentaba al principio en, en tu cuenta de Peque Felicidad, mm, veo que ¿Tienes ideas de regalos para los pequeños que no son cosas? A lo mejor para esa carta sí. está bien pedir cosas que no sean... pues bueno, A, a los que le gustan las construcciones, fenomenal, pero igual hay sí. que acotar un poquito también todas las cosas materiales. ¿eh? ¿Qué, qué, ¿Qué ideas claro. podemos tener de, de esos regalos? ¿Qué tipo claro, de regalos? creo que
0: eso es súper interesante, ¿no? No todos los regalos tienen por qué ser cosas. Mira, en primer lugar... Eh, lo, que, lo que comentamos, ¿no? Regalar experiencias. Pero yo diría que estos días a las familias una cosa que pueden hacer muy interesante es hacer una pequeña reorganización en casa porque muchas veces la realidad es que no tenemos ni espacio. O sea, ya sí. estamos amontonando y cuando amontonamos tanto, ¿qué pasa? Que el juego no es de calidad, el juego se convierte en sacar, sacar, sacar y al final, pues, no hay juego real, ¿no? Es sacar, al final se generan conflictos, tensión... Entonces, bueno, podemos empezar por hacer una reorganización y ver si realmente eh, nos caben más cosas, cuántas nos caben y luego otra cosa, como bien comentabas, era pues bueno, la opción de poder regalar eh, algo que no se centre en lo material, sino experiencias. pues, Por ejemplo, vamos a dar algunas ideas pues un bono para compartir para ir juntos a la piscina uh -huh. o para ir a clases de cocina en familia o unas entradas al teatro con los abuelos, ¿no? Uh -huh. eh, unas entradas a algún espectáculo de magia, algún concierto de música para niños. O sea, hay muchos regalos que les podemos hacer, una excursión a la naturaleza. O sea, no todo tiene por qué ser algo material. De hecho, si nosotros echamos un poco la vista atrás de nuestra infancia, al final de lo que más tú te acuerdas ese, pues de esos momentos compartidos con tus familiares, con tus papás, eh, las experiencias, ¿no? Al final no te quedan las cosas, te quedan los momentos. Hmm.
1: Eso eh, es verdad. Lo que pasa es que estoy pensando que los niños, pe los niños que cuando son más pequeños y abren el primer regalo de Navidad, los abuelos, los padres, eh, los tíos, lo, los que sean cuando están alrededor, eh, esperando a ver su reacción. Su reacción siempre es mucho más, mm, no sé cómo decirlo, como, como mucho más espontáneo, mucho, o mucho más fuerte, cuando ven algo que ellos han pedido eh, en concreto, que a lo mejor una entrada para el teatro dentro de un mes, que a lo mejor, bueno, más o menos les gusta, pero los abuelos y los padres queremos que sea ese, ese primer impacto porque estamos nosotros previamente impactados por por, por el consumismo, ¿no? También, de, entonces, eso que has dicho tú de reorganizar el armario de los juguetes y, mm. y hacer un poco de limpieza previa, no está mal porque yo también he, he, he visto también algunas otras ideas que es eh, en un mueble que tenemos para los juguetes, pues ir cambiándoles de lugar los juguetes para bueno para dar salida a esos que usan menos, para que a lo mejor llevan uno o dos años los juguetes muertos de risa, que el niño se va a hacer mayor y todavía no ha jugado con el, con el juguete que acaba que, que, que lleva dos años que ha abierto y todavía no ha jugado. entonces pues si no lo usa todavía, ese puzzle que está ahí co cogiendo polvo, pues es un buen, buen momento también para sacarlo. Y los que ya se le han quedado pequeños o están medio rotos, cederlos o incluso desha deshacernos de ellos, ¿no? Entonces, yo creo que somos claro. nosotros un poco los primeros que estamos hiperregalados por nosotros mismos. De, necesito unas botas, necesito un abrigo, necesito tal. Igual también nos deberíamos conformar con cuatro o cinco cosas básicas Ir, re, mm, sí. ir cambiándolas y no que, que no se convierta en un drama el cambiar la ropa de, de verano a invierno también, porque muchas veces esa es, esa es otra. Pero mm, he visto por ahí en, en, en más sitios que mm, una cosa que, que me ha gustado bastante, que es la regla de los cuatro regalos. Una cosa para leer, una cosa que necesite, ropa que vaya a usar y algo que... Sí. Esto último que hablamos, ¿no? Algo que quiera de verdad, algo que, bueno, que sí que lo haya pedido, ya sea en catálogo, que te lleva todo el año martillando con, con eso. Entonces, esta regla de los cuatro regalos, no sé cómo la ves tú.
0: A ver, yo no soy muy partidaria de hacer reglas universales eh, que funcionen para todas las familias. Al final, uh -huh. yo creo que también cada familia... Me parece que la regla en sí, o sea, lo que es el propósito, está muy bien que es poner un poco de sentido común y acotar, ¿no? Uh -huh. Y en ese sentido yo creo que nos puede dar un poco de foco, pero tampoco soy muy partidaria de tener que, que acotarnos sí o sí a una, a una regla está bien en el sentido de bueno vamos a, a intentar que los regalos no sean todos juguetes no sino que haya un poco de pues eso algo que puedan utilizar realmente pues que les sirva a ellos porque lo necesitan o sea, está muy bien en el sentido de darnos una pista a los adultos pero tampoco nos tenemos que mm, agobiar no que ya bastante tenemos es una uh -huh. época bonita para compartir y, al final las familias, cada una es diferente, ¿no? Puede haber familias con cinco hijos que tampoco se tienen por qué eh, agobiar con tengo que regalar cuatro cosas a cada niño, o sea, hay tantas circunstancias que muchas veces estas reglas que salen en redes sociales y demás pues nos pueden servir un poco, pues es lo que digo, ¿no? Para guiarnos y poner el foco, pero que tampoco nos tienen por qué agobiar ni por qué pensar que todo funciona eh, para todos igual, ¿no? Mm. Está muy bien eso que comentas de eh, los adultos, ¿no? Cuántas cosas tenemos nosotros. Y fíjate que a mí me parece también muy interesante, si estamos diciendo que los niños algo que pueden recibir son experiencias y el miedo ese ajo, y es que si no le hace la ilusión que yo pienso que les debería hacer, por ejemplo, una bicicleta o un escalerio o algo así como muy grande, ¿qué va uh -huh. a pasar? Bueno, pues ahí en ese sentido tenemos que empezar por nosotros mismos. Si nosotros empezamos regalando experiencias eh, a nuestra pareja, pues por ejemplo, pues eh, vale para un fin de semana o vale para un masaje. O, vale, o sea, si nosotros empezamos dando ejemplo, uh -huh. pues es más probable que nuestros hijos normalicen también y reciban esos regalos también con, con la misma ilusión. También la forma de presentar el regalo al niño, es decir... Si tú preparas con una cartulina, lo haces bonito, o les preparas un juego de pistas que ellos vayan viendo al final a qué les conduce y al final esté pues, la experiencia, todo depende un poquito cómo tú lo, lo presentes. no sí. Y creo que algo muy interesante también estos días para decir, bueno, eh, ¿en la Navidad en realidad, ¿qué es? ¿Cuál es el foco de la Navidad? Al final son los momentos compartidos, el celebrar, el reunirnos con la familia. Pues algo muy bonito que nosotros, por ejemplo, hacemos en familia todos los años es hacer una lista, pero una lista un poco diferente, no la lista de los regalos que quiero en Navidad, sino la lista de las cosas que me gustaría vivir en Navidad. Uh -huh. Porque, por ejemplo, nosotros en nuestro caso, y supongo que muchas familias que nos escuchen estarán en la misma situación, nosotros vivimos lejos de nuestra familia. Sí. Entonces, en Navidad nos juntamos y, claro, pues imagínate, mi peque todos los años está tachando el tiempo y los días que quedan para ver a los abuelos, ¿vale? Pues, ¿qué cosas me gustaría hacer estos días que voy a reencontrarme con mi familia? Sí. Pues me gustaría eh, cocinar con mis abuelos me gustaría mmm, jugar a juegos de mesa me gustaría eh, yo qué sé cantar canciones me gustaría o sea qué quiero eh, compartir mm. con mi familia este año nosotros por ejemplo todos los años tenemos la tradición también de hacer como una excursión con los primos nos vamos a la naturaleza hacemos una excursión o sea es al final yo creo que es cambiar un poco el foco, ¿no? Si el foco está en los regalos o el foco está en los momentos. Claro. Y, y creo que eso es lo, lo más interesante de todo. O sea, que hay que los niños que den valor a lo material, pero sobre todo que den valor a las personas y a los momentos, ¿no?
1: Sí, estoy de acuerdo contigo. Y además, bueno, se trata también de fomentar un poco nuestro niño, también para ya hablando de nosotros y no tanto de ellos, de los, los mayores pues fomentar de alguna manera esa, ese pequeño que nosotros llevamos dentro sin caer en ser demasiado pues egoísta o, o, o hipermotivado, que es lo que hablábamos al principio no de la entrevista y, claro. y llevárnoslo más a, a un ámbito menos material men, o más de vivir esas experiencias que son bonitas y que son únicas ahora en esta época del año porque aprovechando que hace frío, en otros, en, en otros lugares no pero aquí tenemos por así decirlo entre comillas la suerte de que hace frío podemos estar más abrigados y, y darnos cobijo entre nosotros que se trata un poquito también Ajá. de eso de, de apoyarnos yo voy a barrer un poco para casa y como tengo un niño de nueve ya para todos los que tengan nietos o hijos de dos tres dos tres cuatro cinco seis siete ocho años ahí en las primeras etapas estas que son tan importantes les invito a que sigan a María Prada en su cuenta de Instagram Peque Felicidad porque tienen muchísimos consejos allí para, para aplicarles. Pero yo me voy a salir un añito o dos más y digo yo tengo un, un niño de nueve y entonces últimamente estás dando en, sí. eh, en redes eh, las ideas para niños según las edades. ¿Qué me puede recomendar a mí? Porque claro, no vamos a estar recomendando edad por edad, pero ¿qué me puede recomendar a mí para un niño de nueve años? Y así aprovecho ya.
0: Pues mira, eh, hay, a mí hay dos cosas que me gustan mucho, bueno, hay, hay más, ¿no? Pero hay dos cosas que me gustan mucho, así como muy básicas. Uno son los juegos de mesa. Sí. ¿Por qué? Porque me parece que los juegos de mesa al final... Eh, fomentan también o dan pie a una experiencia que es compartir tiempo en familia, al final regalas un juego de mesa y si quieres utilizar el, el regalo, claro. pues tienes que compartir un momento en familia, entonces sí. hay juegos de mesa chulísimos, de todo tipo, muy estratégicos, muy pensados también en los intereses que pueda tener nuestro hijo, que le interesan los dinosaurios, el fútbol, o sea, es que hay juegos de mesa de todo tipo, sí. entonces creo que esa es una gran opción porque además nos va a fomentar eso, el tiempo de calidad en familia. Sí. Luego a mí hay otra cosa que me parece que nunca está de más, que son libros, pero ojo, no los libros que nos gusten a nosotros, sino los libros de los temas que les puedan interesar a ellos, ¿vale? Entonces, libros pensados en sus gustos, en sus intereses, y luego, por otro lado, por añadir algo más lo que he dicho al principio, yo diría que las familias pensemos en lo que realmente le gusta a nuestro hijo. Que mi hijo ahora mismo pues está eh, en un modo de fútbol, vale pues vamos a pensar eh, pues una pelota, pues vamos a pensar algo relacionado con los intereses que él tiene ahora mismo, sí. más que con las modas o con el juguete que se ponga de moda en este año, con lo que a él realmente le gusta, con lo que se fija, con lo que repite... Eso es lo que tenemos que fijarnos mm. los papás y las mamás, ¿no? Lo que realmente le interesa a nuestro hijo. Mm. Podemos, eh, en esa edad ya están como muy con el mundo de, de, de las experiencias, entonces todo lo que sean experimentos científicos, eh, todo lo también, todo lo de movimiento, ¿no? Unos patines, bicicleta, todo eso al final yo creo que es éxito asegurado. Sí. Mm, muchas veces eh, lo que has dicho tú, el tema del entorno, que no es nuestro regalo, ¿no? Porque tú dices, pues, vale, sé lo que le gusta a mi hijo o este año tengo claro cómo no caer en el exceso. Voy a comprar un juego de mesa y, pues yo qué sé, un libro, ¿no? Y esas dos cositas. Claro, hmm. pero que luego están los tíos, los abuelos, claro, los cuñados, claro. ¿no? todo el mundo quiere regalar. Claro. Entonces, algo que podemos sugerir a nuestro entorno eh, con asertividad siempre, porque al final el regalo es algo como muy espontáneo, es que se junten para hacer un regalo común. Sí. O que regalen algo pues como basándonos un poco en esa regla que decías tú de los cuatro regalos, vale, pues si yo voy a regalar ya el juego, el juguete pues algo que necesiten ¿no? Sí. y que no sea, se junten de repente con diez juguetes sí.
1: Nosotros en el programa hablamos sí. mucho de acerca de las pantallas y, y demás y que hay que tener mmm, bastante precaución a nivel de que no se centre todo en eso, que no pida la, pues, la consola de turno y todo juegos y todo pues jugar al, al video Juego tal y la tablet y el móvil, y entonces eh, creo que eso también debemos acotarlo bastante en un porcentaje amplio y centrarnos más en las experiencias. Porque él te puede decir, sí, 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 yo la experiencia la quiero tener, pero pero jugando a, a las maquinitas, y eso para mí es una experiencia estupenda. Entonces, mmm, hay que yo creo que también limitar eso, y ya tiene que ser un, una parte, una porción de la tarta también eh, solo para las pantallas pero no muy amplia porque si no se nos se nos va no sé qué opinas tú eh, acerca acerca de esto pero eh, tenemos que la semana pasada tuvimos un debate muy interesante con, con un experto en ciberseguridad y, y, y nos hablaba que, que que no podemos tampoco prescindir de, de ellas absolutamente porque al final eh, tenemos que convivir ellos eh, no los podemos educar en que no haya que haya cero pantallas Sí a partir de una edad ¿eh? si sí, me parece que es hasta los tres años nos dijo otra experta en educación y y, y si sí, ahí y sí que están todos los expertos más, más de acuerdo de que de cero a tres años Prácticamente cero pantallas, pero después hay que hacerlo muy poco a poco. No sé cómo ves tú este... o si es un problema, si estamos ante un problema de, de este tipo.
0: Estamos de un problema, pero no solo eh, con respecto a la infancia. Yo creo que es un problema hmm. social. Al final, eh, las pantallas cada vez absorben más nuestro tiempo... Uh -huh. Y nos distraen mucho de todo, nos distraen sí. de nuestras obligaciones, del tiempo, de la comunicación que tenemos en familia, en pareja y también de, de muchas veces de atención que necesitan nuestros hijos. Entonces, obviamente, igual que cuando hablábamos de los regalos, eh, os comentaba... El foco empieza en nosotros, en relación a la tecnología también creo que Igual. el foco tiene que empezar en nosotros y en hacernos conscientes de cuánto tiempo me están consumiendo a mí como padre o como madre ahora mismo las pantallas. Hmm ponerle un poquito de cordura, acotar, ponerle sentido común y a partir de ahí intentar ofrecerle un uso sano a nuestros hijos. Yo tengo un libro publicado que es Educar sin pantallas, el uh -huh. fin, entre comillas, porque como bien has dicho tú, vivimos en un mundo eh, en el que la tecnología está cada vez más presente y no podemos aislarnos. Además, yo creo que la tecnología tiene muchas cosas muy positivas, pero efectivamente hay que eh, poner en contacto a los niños y a las niñas con sentido común y sabiendo que durante los seis primeros años de vida su cerebro está en continuo desarrollo. Uh -huh. Y hay muchas funciones que se están eh, desarrollando en estos primeros seis años que van a determinar eh, su capacidad de concentración, el desarrollo del lenguaje, el desarrollo de las emociones, o sea, hay muchas cosas que uh -huh. se están construyendo. Está demostrado científicamente que las pantallas obstaculizan el desarrollo sano de, pues eso, de, de la atención, de la concentración. Entonces es necesario acotar y es necesario sí. limitar su uso. Yo diría que la OMS recomienda hasta los dos años, pero yo diría que tenemos que hacer un uso muy puntual y muy esporádico hasta los seis años, que es cuando eh, la corteza prefrontal eh, va teniendo más maduras esas funciones sí. que son fundamentales para los seres humanos, ¿no? Sí. Entonces, eh, con mucha cordura y muy esporádicamente procurando que no sea un uso habitual y que los tiempos sean muy, sí. muy limitados hasta, hasta esa edad, sí. ¿vale? Yo, yo soy muy partidaria de pantalla cero, el cero entre comillas, porque sí. siempre en algún momento podemos ver claro. una peli en familia, o sea, lo que es un uso, pero que no se convierta en algo rutinario, sí que no se convierta en un hábito. Y a partir de ahí, pues claro que sí, ¿no? O sea, si tenemos este uso eh, acotado, claro, tú vas, ayer yo misma estaba en una cafetería y había una mesa de niños que estaban con sus papás y demás y estaban, eran cinco niños de diferentes edades, había de tres, de cuatro, o sea, y estaban los cinco niños y estuvimos allí media hora, tres cuartos de hora, cada uno con un teléfono,
4: sí.
0: viendo TikTok, o sea, con, o sea, no levantaron la vista de los teléfonos y es una lástima, ¿no? Porque al final no hay tantos años en la infancia para practicar habilidades, no. esos momentos son momentos para practicar la habilidad de la espera, el hablar, claro, al final son momentos que se están perdiendo
4: sí.
0: con todo lo que eso conlleva, entonces ya no es solo mmm, el obstáculo que produce la propia pantalla, sino todo lo que dejan de hacer. Sí, Entonces sí. yo creo que es súper interesante a todos los niveles que le pongamos un poquito de cordura y que en estas Navidades pues los regalos pues no sean móviles, no sean videoconsolas, sobre todo si hablamos de niños, pues lo, lo que hemos dicho, ¿no? de sí. edades tempranas en las que no deberían estar todavía expuestos de forma habitual a... A las pantallas, ¿no? Sin que duda. pongamos un poquito de, de cordura ahí porque es muy muy habitual pues ya ver regalos de tablets, de consolas, sí. cada vez desde más temprana edad, cinco años, seis años, sí. con todos los problemas que eso conlleva después, que muchas veces decimos, sí, bueno, es que ese ratito está concentrado, yo es un respiro que tengo, pero ¿con cuántas familias trabajo yo que eso... Acaba explotándonos luego con, con el tiempo, con los años, ¿no? Sí. Porque pues se produce, el niño se aísla, no quiere otra cosa que no sean las pantallas, sí, la de agresividad sí. a la hora de apagar.
1: Pues sí, es estamos luego puede a ver si entre todos podemos concienciar a las familias y a nosotros mismos para hacer un uso puntual porque nosotros nos quedamos también embobados ¿eh? con, el, con el móvil y el scroll y todas estas cosas. Así que bueno, vamos a ver si... Ojalá,
4: ojalá.
1: Vamos a ver si poco a poco. Marta, ¿tú has escrito la carta ya a los Reyes? Quiero que seas tú la primera pues en dar yo... ejemplo.
0: La tengo ahí medio medio. Este año, la verdad, que voy un poco tarde con todo, pero ahí tengo, tengo algunas ideas.
1: Bueno, a ver qué pides. y si no te recomiendo una página que de Instagram que se llama Peque Felicidad, no sé si la conoces, y, y ahí, <risa> ahí, ahí tienes algunos consejos para para seguir. Marta Prada muchísimas gracias por estar en el candil esta noche no tenemos tiempo para más, pero bueno ya saben, eh, es formadora y asesora familiar y autora de varios libros, de cuentos, divulgadora de, de esta cuenta de, de Instagram Peque Felicidad y te agradezco mucho que estés y que hayas estado con nosotros esta noche mmm, poniendo un poquito de sentido común a, a los regalos que tenemos que, que pedir a los Reyes Magos estas navidades. Muchas gracias Marta Prada
4: Muchísimas
0: gracias y felices fiestas para todos.
1: Igualmente pues nos ha quedado muy limpito el programa, Paloma Así que no sé Ha si sido el... muy
2: profundo, yo creo que los oyentes como hoy no han podido participar así, mm. porque bueno, han sido dos entrevistas eh, bastante profundas y mm. largas pues quizás nos pueden mandar un correo ¿no? en estos días para, para saber qué les ha parecido y las dudas que tengan para el próximo programa
1: Pues si quieren hacer esto que dice Paloma Niño lo pueden hacer a elcandil.radiomaria.es el elcandil.radio.es para mostrarnos su beneplácito o sus críticas también, también son aceptadas para mejorar el programa. o También nos pueden ayudar a elegir nuevos, nuevos temas de valores o nuevos valores que podamos abordar.
2: De cara al próximo año porque ya el próximo programa pues, será uh -huh. Dios mediante el, en 2024 y estaremos de nuevo con todos los candileros. Habrá que desear ya Feliz Navidad aunque todavía es prontito, pero no estaremos con, con los oyentes en antena.
1: Tenemos un especial del Candil el mes que viene en, en, en enero, el año que viene ya, pero lo anunciaremos en el próximo programa, para, para dejar un poquito uh -huh. la duda... Hay
2: que decir que va unido con una eh, celebración especial una celebración. De, de la radio en general.
1: Es. Y nada más, muchas gracias Paloma Niño por estar aquí en este programa sobre el pensamiento crítico, espero haberte ayudado, y que porque tú a mí sí, sí me has ayudado, para desarrollar un Pelín más el pensamiento crítico, poco pensamiento crítico que tengo, si se puede decir.
2: <risa> no, tienes, 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 porque por lo menos estás preocupado en tenerlo, que ya es algo, como decíamos, ¿no?, aprender a, a pensar y, y tener ese, ese pensamiento ante la realidad, de no, como decías tú, eh, creernos todo lo que nos llega, ¿no?, sino poner también ese, ese punto de cuestionamiento.
1: Pues muy buenas noches a todos los candileros en esta noche de Radio María. Y les esperamos en el siguiente programa. Un bueno, buenas noches a todos.
4: Así concluye
0: El Candil, con Ángel Luis Arija.